0: 최강 시사. 네 제가 일반 시민들의 민심을 전달받는 사람 중한명 제가 단골로 가는 미용실 원장님인데요 서울에서 미용실 서너 개를 소유하고 있을 만큼 업계에서는 성공한 분입니다 그런데 자영업으로 성공한 이분도 이해하지 못하겠다는 정부 정책이 있습니다 정부가 코로나19 사태로 피해를 본 자영업 소상공인들에게 대출원금의 최대 90%를 감면해 주겠다고 하면서 그 대상 한도액을 1인당 30억원으로 결정한 방안 보통 자영업 하시는 분들 5천만원 1억원 대출 받기도 힘든데 30억원을 대출 받았다고 하면 자산이 아마 60억원은 될 것이고 그런 자산가들에게까지 대상을 확대하면 그 기준이 과연 자영업 서민보호 대책인 거냐 그건 아닌 것 같다는 거죠. 3억원이라면 이해하겠지만 공이 하나 더 붙은 30억원을 누가 이해하겠는가 그런 주장이었습니다. 만 5세 아동부터 초등학교 입학시키자는 교육부의 업무보고 내용도 나오자마자 논란이 거세지고 있는데요. 기준이 중요합니다. 기준이 공정하고 상식적이냐에 따라서 정부의 정책이 얼마나 설득력이 있을 것인가 판단 기준이 되기 때문입니다. 마침 윤석열 정부의 슬로건도 공정과 상식이었죠. 기준 중요합니다. 네, 안녕하십니까 8월 2일 세상이이기이 되는 방송 최경영의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경영 기자고요 최경영의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 희드는 샵9730 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요 오늘 최강시사 조웅천의 좋은 정치 조웅천 더불어민주당 의원 만나보고요 국민의힘 원내대변인 박형수 의원 연결해서 국민의힘 내부 분위기도 전해 듣겠습니다 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱. 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 시사평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 예 어제 의총에서 비대위 체제로 거의 가는 것 같은 그런 분위기네요. 전환하기로 일단, 음. 일단
1: 결이 비슷한 건한것 같습니다. 의총에는 전체 의원 115명 가운데 89명이 참석을 했거든요. 이준석 대표 측근인 김웅 의원만 반대 의사를 표시했습니다. 격론이 되지 않겠느냐라는 전망이 나왔는데 예. 그전망을좀 엇갈린 것으로 됐고요 그리고 지금 비대위 전환 요건을 규정한 당은 96조 1항이 쟁점이었습니다. 이 조항은 대표가 권위되거나 최고위 기능이 상실되는 등 당의 비상상황이 발생할 경우에 비대위를 전환할 수 있다. 뭐 이렇게 되어 있거든요 그런데 지금 이준석 대표는 궐위가 아니지 않습니까? 음. 그리고 일부 최고위원들이 줄사퇴를 했는데 과연 이걸 최고위원의 기능 상실로 볼 것인가? 이걸 두고 여러 이제 감론을 박이 벌어졌는데 어제 의총에서는 일단 정치적인 결단을 내린 것으로 일단 보입니다. 앞으로 이제 몇 가지 절차가 남아 있는데요. 뭐 최고위 의결, 상임정국위 및전국위 의결 절차가 남아 있습니다. 근데 이게 제대로 될지는 조금 의문부호가 찍히는데 어제 권성동 대행이 의총 직후에. 전국의 개최를 위한 최고위원회를 소집을 하려고 했거든요. 근데 정족수가 다섯 명인데이 정족수를 못 채웠습니다. 정미경, 김용태 최고위원이 불참한 상황에서 조수진, 조수진 의원이 자신은 이미 최고위원회에서 사퇴했다면서 참석을 거부를 했거든요. 이게 네명밖에안 되니까 최고위를 열 수가 없었던 겁니다. 그래서 당 지도부가 오늘 최고 조수진 의원이 최고위원회를 사퇴했기 때문에 음. 최고위원 숫자가 지금 8명에서 7명으로 줄었다. 그래서 과반정적수가 4명이면 된다. 그래서 오늘 최고위원회를 다시 열 계획이라고 하는데 이게 정당한지는 나중에 또 여러 해석이 좀 제기가 될것 같고요. 네,
0: 사퇴를 해서 지금 사표가 처리된 사람은 조수진 최고 1명이고 네. 그래서 전 최고가 된 것이고 나머지 사람들 중에서 사퇴를 한 사람들 중 사퇴서가 처리가 된 사람들은 없는 거잖아요. 그렇습니다.
2: 네, 당 사무국에다가 나는 사퇴합니다라고 내야 되는데 네. 사퇴하겠다고 라 말만 하고 안 냈다는 겁니다. 배현진 최고위원, 윤영석 최고위원 등은.
0: 안 냈죠. 네. 그래서 지금 이준석 그 당대표가 비꼬았죠. 이걸 페이스북에다 이렇게 써놨더라고요. 사퇴 선언을 이미 한 최고위원들을 모아서 사퇴는 했지만 아직 사퇴서는안 냈으니 최고위원들이 사퇴해서 비상상황이라는 이야기를 표결한다는 것 자체가 제가 1년간 경험해온 논리의 수준입니다. 그 와중에 숫자 안 맞아서 아까 지금 숫자 안 맞는 네. 것 회의 못 여는 건 양념 같은 겁니다. 이렇게 비꼬아놨습니다.
1: 굉장히 지금 어제 어수선한 게요. 음. 또 권성동 대행이 최고위원 간담회를 소집을 했거든요. 근데 성일종 정책위 의장을 제외한 나머지 최고위원들이 불참을 했습니다. 지금 이게 지금 국민의힘이 뭔가 의총을 통해 가지고 비대위 전환을 좀 하려고 했는데 음. 여전히 삐걱거리는 모습을 지금 보여주고 있는 상황입니다.
2: 그 뭐. 비유하게 따라서는 마치 난파선 같은 분위기예요 지금.
0: 아, 이그 정도는 아니겠죠, 설마. 직권 총인데. 그런데 이제 네.
2: 가라앉지 않겠죠. 네. 가라앉지는 않지만 음. 심리 상태가 심리적 난파선 같은 서, 상태인데. 외부에서
0: 보기는. 네.
2: 그렇죠. 이게 음. 이제 의원총회에서 한 거는 그 논쟁거리가 있었던 거잖아요. 최고위원이 4명 사퇴해야 지 되는 건지, 다 사퇴해야 되는 건지, 다섯 명이 해야 되는 건지 어떻게 해야 비상 상황이냐에 대한 감론 대박이 있는데 음. 국회의원들은 어. 뭐가 어쨌든지 간에 우리는 비상상황이라고 생각한다 라는 중지를 모은 거죠. 그러니까 정치적 결단을 한 거죠. 그러니까
0: 누구의 비상상황인 거예요 이게? 그러
2: 그러니까 당의 비상상황이라고 당의
0: 비상상황입니까?
2: 그렇죠. 당원에 보면 은 네. 아까도 말씀드렸지만 당대표 거리시 또는 최고위원회가 기능 상실하는 등 당이 비상상황일 때 비대위를 구성할 수 있다 이렇게 돼 있으니까 앞에 거가 어떻게 됐든지 간에
0: 비상상황입니다. 근데 그게 앞뒤가 안 맞는 것 같은 게. 이준석 당대표를 윤리에서 징계해서 그게 비상상황이 됐으면 그 즉시 비상상황이 돼야 되는데 그렇지 않고 직무대행이 들어와서 한 3주 갔단 말이죠. 네. 그리고 난 다음에 대통령 지지율이랄지 여러 가지 상황을 보면서 최고위원들이 사퇴를 해서 그래서 비상상황이다라고 하는 거는 이준석 당대표가 이, 이 지금 주장하는 것처럼 최고위원들이 사퇴해서 비상상황이란 이야기를 표결한다는 것 자체 그러니까 비상상황을 스스로 만들어버린 거 아니냐 이런 이야기잖아요. 그래서 논리적으로 앞뒤가 안 맞고 누구의 비상상황이어서 그럼 만약에 대통령실이 비상상황이라면 대통령실의 인적 쇄신이 앞서야 되는 것이지 국민의힘이 왜 개편을 합니까? 그러니까 이게
1: 당원 규정에 따라서 이렇게 이렇게 했다가 아니라 이 보도를 자세히 보시면 은요 정무적 판단. 음. 정치적 결단 이런 단어들이 등장을 하거든요. 아 어제 의총에서도 음. 의원들이 그렇게 판단을 했던 것으로 보입니다.
2: 그러니까 그래서 제가 뭐가 어떻게 됐든지 간에 비상 상황이다라고 말씀드린
0: 건데. 여하튼.
2: (웃음) 최경영 기자님이. 좌우지간. 따지지 말고
0: 비상 상황이라는 거 아니에요. 그렇죠.
2: 최경영 기자님이 얘기한 그 모든 것들. 그 모든 것들이 다 비상 상황임을 의미하는 것이다라는 거고. (웃음) 그러면 이제 의총에서 이렇게 했다고 해서 비대위가 바로 구성되는 건 아니고. 음. 의총이 뭐 어떻게 하든지는 그건 비대위를. 비대위로 전환되는 음. 절차적인 결정에 있어서는 별 상관없어요. 의총이 뭐, 의원들의 생각은.
0: 이따 박형수 원내대변인한테 그렇죠, 네. 예. 이야기를 좀더 자세히 뭐, 들어볼게요. 예. 얘기하다
2: 말문 좀 그러니까 예, 예. 짧게만 짧게. 말씀드리면 결국은 전국위에서 처리를 해야 되는데 음. 전국위에서 또 판단할 거 아닙니까? 지금 비상상황인지 아닌지 비대위를 전환하는 것이 근거가 있는지 없는지. 음. 그런데 아마 의원총회에서는 비상상황이라 더군요. 그러니 비상 상황이 아닐까요? 이렇게 음. 얘기할 수 있는 근거가 마련된 것인데 논란이 많겠죠. 그런데.
0: 예. 알겠습니다. 휴양지를 윤석열 대통령은 안 가고 지방으로 안 가고 자택에서 휴가를 하기로 결정했습니다.
1: 몇 가지 이유 때문인 것으로 보입니다. 일단 예. 경제 상황 안 좋고요. 지금 그리고 국민의힘 내부가 혼란상이지 않습니까? 그리고 지금 지지율 하락세 이런 것들을 감안한 것으로 보이는데요. 그래서 지금 자택에서 머물면서 이른바 여러 가지 전국 구상을 할 것이다 라는 보도가 나오고 있습니다 대통령실에서 이런 얘기를 했더라고요 자택에서 오랜만에 푹 쉬시고 많이 주무시고 가능하면 일 같은 건덜 하시고 산보도 하고 영화도 보고 있다 아주 오랜만에 푹 쉬고 있는 상태다 이렇게 설명을 하고 있습니다 그런데 지금 휴가 기간에 민생 현장 깜짝 방문 가능성은 좀 남아 있는 것으로 지금 일단 보도는 되고 있습니다 그리고 지금 잠깐 언급을 했는데 어, 지금 여권 일각에서도 대통령실도 쇄신해야 된다라는 그런 주장이 제기가 되고 있지 않습니까? 근데 어제 대통령실의 관계자가 브리핑을 했는데 지금 여기저기서 여러 관계자발 멘트로 언론에서 보도가 되고 있다 그래서 뭐 추측 보도가 나오고 있는데 다 대부분 근거없는 얘기다 그래서 한마디로 대통령실을 뭐 쇄신한다거나 인적 쇄신을 한다거나 이런 거는 아직은 없다라는 입장을 밝혔습니다 이게 묘한 게 처음에 브리핑 처음에 브리핑 내용은 휴가 기간
2: 서울에 머무르며 전국을 구상할 것이다였거든요. 대통령이. 그렇죠. 그런데 추가 브리핑의 내용이 지금 말씀하신 대로 전국 구상이라든지 무슨 쇄신이라든지 그런 건 근거가 없다. 추가 브리핑을 요렇게한 거잖아요. 음. 그러니까 이게 뭔가를 이제 진화하려고 하는 발언인 거죠. 해석하기에 따라서. 진화하려고 하는 건 앞서 말씀하신 것처럼 여당에서 이렇게 비대입구리고 비상상황인데 대통령실은 그러면 다 자리를 지키고 있습니까? 라는 얘기를 여당이 하는 건데. 근데 이거에 대해서 이제. 좀어 그런 방향으로 가고 싶지 않다라는 대통령실의 의중이 있는 것 같은데 근데 그것도 지금 자기들끼리 또좀 책임을 미루고 있는 것 같아요 음. 왜냐하면 오늘 신문을 보니까 중앙일보에 이렇게 나와 있습니다 익명을 원하는 국민의힘 관계자 이렇게 써 있는데 어 윤석열 대통령 지지율이 10%대로 내려가도 상관없다고 하는 진짜 윤 대통령 측근 그룹부터 읍참마속해야 된다 이렇게 써 있고요 예. 그리고 한국일보보도를 보면 은 대통령실 관계자말로 이렇게 써 있습니다 어 모든 문제의 원인이 인사인데 왜 비서실에만 책임을 묻고 어 검찰 출신인 인사 검증 라인에 대한 비판은 없느냐. 음. 그러니까는 이 수석들이 처음부터 예. 윤석열 대통령하고 같이 해온 사람들도 아니고 그렇죠. 이제 대통령실에 이제 출범하면서 그때부터 손을 맞춘 사람들인데 이 사람들만 이 책임진다고 해서 지금 크게 바뀔 수가 있는 거냐. 여기에 대해서 의문을 또 제기하는 거거든요. 그러니까 자기들끼리도 누가 더 책임이 있는지에 대해서 지금 논란인 상황인 거예요 음. 그럼 이렇게 가면은 윤석열 대통령이 어쨌든 휴가에 돌아와 가지고 전면적인 여권의 쇄신이나 이런 것들을 할수 있는 상황이겠는가 그렇지 않다고 볼 수밖에 없어서 이건 남은 기간에라도 윤석열 대통령이 직접 결단을 내려야 되는데 참 여러 가지로 걱정이 됩니다
0: 그 박지원 전 국정원장 이야기처럼 가령 보건복지부 장관이 지금 공석이잖아요 네. 근데 뭐 정경 전 총장을 깜짝 임용을 한 달지 지명을 한 달지 이런 식으로 되면 글쎄요 여러 가지 시그널을 줄 수도 있을 것같아요예 네. 가령 예를 들자면 그래서 저는 그런 갑자기 아마 지지로이 오를 것 같은데요. 그렇게 되면? 좀 <웃음> 네. 그런,
2: 그런 결단을 내려야 되고, 음. 이게 역대 정권에서도 비슷한 사안들이 있었습니다. 이명박 정권 때도 그랬고, 박근혜 정권 때도 그랬고, 초기에 논란이 있고 이러니까는 사실 그 당, 그 당시에 청와대 비서진이나 이런 걸싹 이제 물갈이 한다든지. 음, 그렇죠. 이런 결단을 내렸거든요. 물론 이제 3개월 만에 한건 아니었는데, 음. 어쨌든 그렇게 하고 나서, 예를 들면 박근혜 정권의 경우에는, 허태열 실장이 물러나고 나서 이제 김기춘 체제가 되면서 그 나중에는 독이 됐지만 그렇죠. 나중에 독이
0: 됐죠. 그렇죠. 예.
2: 초기에는 뭔가 이렇게 좀 잡히는 분위기가 있었거든요. 독이 되는 상황을 만들면 안 되겠지만 음. 적어도 분위기를 다 잡고 좀 세신할 수 있는 그런 쪽으로 가야 되는 건또 분명한 사실이다. 이것을 인식을 해야 되겠습니다.
0: 예. 그리고 국민대학교가 김건희 여사 논문은 표절이 아니다. 시간이 오래 걸렸는데 그렇게 결론을 내렸습니다
1: 네 편을 재조사했는데요 표절에 해당되지 않는다 최종 음. 결론을 내렸습니다 박사학위 논문을 포함한 세 편은 연구 부정에 해당하지 않는다고 밝혔고요 나머지 학술 논문 한 편에 대해서는 검증 불가 판정을 내렸습니다 그 박사학위 논문이 있지 않습니까? 이 박사학위 논문에 대해서는 여러 가지 좀 일부 타인의 연구 내용이라든가 음. 저작물의 출처 표시를 하지 않은 사례가 있기는 했지만 학문 분야에서 통상 용인되는 범위를 심각하게 벗어날 정도의 연구 부정 행위에 해당하지 않는 것으로 판단했다 이게 이제 국민대의 결론이고요 학술지에 게재된 세편 가운데 두 편에 대해서는 연구 부정 행위가 없었다라고 결론을 내렸습니다 특히 문제가 됐던 그 영문 제목의 회원 유지를 멤버 유지라고 적어서 논란을 빚었던 그 논문이 있지 않습니까 예. 이 논문에 대해서는 위원회 규정상 연구부정행위의 범위에 해당하지 않아서 검증 대상이 될수 없다 이렇게 밝혔고요 다른 한 편의 논문에 대해서는 다소 인용분량이 많기는 하지만 주석의 출처를 밝히고 있다 그래서 문제없다 이렇게 결론을 내렸고 음. 다만 나머지 한 편의 논문에 대해서는 현재 기준에서는 다소 부적절한 논문으로 판단할 여지가 있지만 음. 논문이 발표가 됐던 2007년에는 뭐 연구윤리 관련 학계기준 등을 종합적으로 고려했을 때 검증이 불가능하다. 이렇게 결론을 내렸습니다. 이거는 조금 납득하기가 좀 어려운 그런 대목이 아닌가, 이런 생각이 듭니다. 그러니까 요약을 하면은, 이게 크게 나누면 두 가지 의문이
2: 있었던 거잖아요. 표절이냐라는 문제하고, 그 다음에 제목에 이제 뭐, 회원 유지를 멤버 유지라고 적은 것 등, 이 질이 여러모로 이제 떨어진다, 이런 지적이었는데, 지금 말씀하신 것처럼 질이 떨어지는 거는 이 연구 부정 행위에 대한 어떤 판단은 아니고, 그래서 판단은 제외했고, 그럼 표절이냐 문제를 봐야 되는데, 이 논문 내편 네 중에 표절이 있느냐를 봐야 되는데, 지금 말씀하신 대로 뭐 이러저러한 이유로 표절이라든지 또는 그런 게 의심되더라도 문제 삼을 만한 건 아니다라고 판단을 한 건데, 그 중에 좀, 어 주목이 된게 제가 볼 때는 이 얘기가 있어요. 모사의 특허와 사업 홍보자료를 도용했다는 의혹. 그러니까 어떤 사업 홍보자료에 그렇죠. 거의 그대로 이제 뭐 이렇게 논문에다가 옮겨 쓴거 아니냐는 네. 의혹이 있었는데 이렇게 결론을 내렸습니다. 피조사자 그러니까 김건희 여사가 음. 이 모사 소유의 특허를 사업하는 업무를 수행을 했고 그리고 음. 특허권자가 학위 논문 작성에 동의했다는 사실 확인서를 제출을 했다. 이렇게 돼 있는데 이 사실 확인서를 뭐 논문 작성 당시에 제출한 건 아니지 않습니까? 그렇죠.
0: 언제 동의했는지 그 시점이 중요합니다. 그렇죠. 그 그러니까 네. 이후에
2: 소명 과정에서 뭐 사실 확인서를 냈거나 뭐 이렇게 된 거라고 하면은 음. 이거 관련한 또 다른 좀 논란이 있을 수가 있겠죠. 그래서 이국민대 결정이라는 게 김건희 여사가 이 결국 영부인이라는 어떤 사실 그런 것과 별개로 이제 이루어진 것이냐라는 거에 대해서는 여러모로 의문이 있을 수밖에 없는 것이어서. 좀 논란이 불가피하겠죠 이 얘기는.
0: 그게 핵심 내용 논문의 핵심 내용이고 그게 다른 곳에서 안 나왔으니까 표절 뭐 특허를 받았을 거 아니에요. 그래서 이제 표절이 아니라는 것인데 그 특허권자가 동의를 했으니 이거는 뭐 박사 논문을 줄만하다. 박사학위를 줄만하다 그런 이야기인데 그러면 이 특허에 어느 정도로 관여를 했는지 그리고 그 연구에 어느 정도로 관여를 했는지 단지 그 관련된 어떤 마케팅이랄지 사업 수행을 했을 뿐인지 특허와 관련된 것들에 네. 관련해서 본인이 직접 그 특허에 참여를 한 것인지 그런 것들이 규정이 안된 상태에서 된다는 것. 그리고 이 아까 그 국민 제안 톱10 지금 무효가 됐지 않습니까? 네. 예. 발표를 대통령실에서 했는데 이것도 100% 원래 실명으로 하기로 했잖아요. 그 100% 실명으로 해서 사람들... 우리, 뭐, 어떤, 어뷰징 하는 걸 할지 이런 것들을 좀 막아보자. 이렇게 했다가 투표하는 것도 뭐, 어뷰징이 되는 것 같아서 이거는 지금 톱10은 일단 무효다. 이렇게 지금 대통령실이 발표를 했는데 저도 이거는 또 같은 것 같아요. 국민대학교의 연구윤리위, 제조사위 담당자들 있지 않습니까? 그분들이 다 박사들이고 관련 학문의 권위자들이고 대학에서 지금 박사를 준 거거든요. 그러면 본인들 이름을 명기를 해야 됩니다. 이거는 그 본인들의 이거 이따가 이제 이재명 의원이 욕하는 플랫폼 만들자라는 것과 관련해서도 마찬가지인데 이런 식으로 할 거면 그 당원들도 당연히 실명으로 이야기를 해야 되는 것이고 이것도 그 실명의 취지라는 게 민주주의 그다음에 이것도 책임 민주주의라는 게또 책임이 있는 것이기 때문에 이 전문가들이 나와서 국민대 뭐 윤리비 제, 제조사위 이렇게 하고 이게 일종의 이제 익명이잖아요. 누가 그렇죠. 참여했는지를 모르잖아요. 네. 그리고 이 보고서를 누가 주로 썼는지도 지금 안 나와 있는 거예요. 네. 그러면 그거는 당연히 학문을 하는 연구자 그리고 학자 교수의 양심을 우리가 믿는다고 생각을 한다면 그러면 본인이 또는 본인들이 당연히 이름을 밝혀야 된다. 저는 그렇게 생각을 합니다. 예. 아니,
2: 이 얘기는 국민대가 이렇게 결정한 거에 대해서 스스로 책임질 수 있겠느냐 설명한 그 그렇죠? 사람들이 이 네. 말씀을 이제 하시는 거죠 이제 익명이냐 실명이냐 뭐 문제는 뭐그 문제가 이제 중점적인 뭐 얘기가 아니라 책임질 수 있는 거냐 네. 책임지지 못할 거면은 실명 걸고 어~ 책임 있게 얘기를 해야지
0: 아니 이거는 학문의 세계이기 때문에 이건 엄격해야 돼요 이거는 논문이라는 거는 퍼블릭한 거예요. 그냥 이렇게 공개를 하는 겁니다. 그리고 논문을 검증을 한다는 것도 그거는 공개적으로 검증을 하는 거기 때문에 이거는 실명을 걸고 학자의 양심에 따라서 하는 거는 이건 당연한 거예요. 그리고 제가 제가 뭐 이거 무리한 이야기를 하는 네. 게 전혀
1: 아닙니다. 그런 예. 어떤 보고서라든가 이런 거를 실명뿐만 아니고 예.
0: 이러 이런 기준에
1: 따라서 우리는 이게 표절이, 표절이 아니다, 문제 없다라고 결론을 냈으면 그렇죠. 그런 판단에 대해서 국민들 뿐만이 아니라 대한민국의 학계가 많지 않습니까? 그렇죠. 다른 대학에서도 이런 기준에 대해서 어떻게 생각하는지 이런 게 이제 토론이 돼야
0: 되겠죠. 당, 당연합니다. 네. 그래서 전문을 제가 좀 봐야 될것 같고 그 전문을 작성한 그 연구자, 교수, 학자가 누군지 실명을 걸고 이야기를 해야. 토론이 원활하게될것 같습니다. 예. 그리고 민주당 관련해서는 이재명 의원이 의원 욕하는 플랫폼을 만들자 이런 이야기를 했다는데 이게 자세히 좀 소개를 해 주세요. 그러니까 이른바 그 문자메시지
1: 폭탄 문제가 계속 제기가 됐잖아요. 예. 그래서 이재명 의원이 이거 해결책으로 당의 온라인 플랫폼을 만들어서 욕하고 싶은 의원을 비난할 수 있도록 하자. 그래서 오늘 가장 많은 비난을 받은 의원 가장 많은 항의 문자를 받은 의원 등을 해보고자 한다 이렇게 제안을 했습니다. 그러면서 이 문자폭탄의 원인으로 당원들이 당의 의사를 표현할 통로가 없다. 그래서 의원들의 번호를 알아내서 문자를 보내는 것이다. 이렇게 설명을 했는데요. 근데 이제 다른 그 이번에 당대표의 세명의 후보들이 좀 나서지 않았습니까? 다른 두명의 후보들이 반발을 하고 있습니다. 박용진 후보 같은 경우에는 자신과 반대 의견 내놓는 소신을 숫자로 겁박하는 그런 의도다라고 비판을 했고 강훈식 후보도 온라인 인민재판과 같이 흐를 수 있다 이렇게 우려를 나타냈는데요 이 논란이 비판이 좀 제기가 되니까 이재명 후보 측에서 해명 자료를 냈는데 발언 일부만 가지고 취지를 왜곡을 한 것이다 오히려 이재명 의원은 지지자들에게 욕설과 폭력적인 의사표현 방식의 자제를 당부했다 이렇게 해명을 하고는 있습니다만 음. 이 문제는 계속 논란이 좀될것 같습니다 그러니까 이
2: 팬덤 정치라든가 문자 폭탄에 대한 이제 태도가 어떤 태도이냐를 보여주는 거예요 그러니까 이재명 의원은 지금 어쨌든 이그 근본적인 어떤 그러한 정치 문화에 대해서 문제 제기할 마음은 없는 것처럼 비춰지잖아요. 이렇게 가면은.
0: 아니, 아니고 오히려 이용하려고 하는 것 같은 그런 느낌을 지금 계속 받고 있는 거예요. 그렇죠.
2: 전당대회이기 때문에 당원들의 지지가 필요하니까 오히려 음. 이런 거에 대해서 자기 목소리를 분명하게 내지 않고 오히려 이걸 말씀하신 대로 좀 이런 흐름에 음. 올라타가지고 음. 이득을 보겠다는 거 아니냐 이렇게 되는 건데 근데 이 문자 폭탄이라든지 팬덤 정치라든지 이런 것의 문제는 그냥 단순히 이제 의사 표현을 못 한다 뭐 이런 문제가 아니라 실제로 그러한 의사 표현들이 토론이 되고 그 다음에 이제 그런 토론 네. 과정에 당원들이 설득이 되고 음. 절충이 되고 이런 과정의 일환이어야 되는 거지 일방적으로 누구를 혼내주자라고 그래갖고 문자를 막 보내는데 그게 뭐 실명이든 뭐 비실명이든 간에 음. 그것이 이제 잘못됐다라고 얘기를 하는 거에 대해서는 거기에 해당하는 응답을 해줘야 되거든요. 음. 근데 플랫폼을 만들어서 공식적으로 할수 있게 하자라고 해서 무슨 문제가 해결이 되겠습니까. 여러모로 좀 모르겠습니다. 왜 이렇게 얘기를 하는지.
0: 이거는 최소한의 가이드라인이 있어야 되고 그래서 아까 제가 이제 권리 당원이든 누구든 간에 실명으로 이야기를 해야 된다. 만약에 이런 거를 맞는다고 한다면. 네. 그리고 민주주의에 관해서 정치권이 이재명 의원도 이번 기회에 좀 생각을 해 봤으면 좋을 것 같아요. 그러니까 민주주의가 잘 작동을 하려면 우리가 어떨 때는 폭도라고 하잖아요. 어떨 때는 대중이라고 하고 어떨 때는 시민이라고 합니다.
2: 폭도는 너무 무서운 말이에요. 예.
0: <웃음> 근데 그 디지털의 속성이 익명으로 전환이 되고 그 어떤 사안에 관해서 깊이 있게 생각을 그래서 이제 반대로 숙기 민주주의 같은 것들이 작동을 해야 된다라는 이야기를 하거든요. 음. 단적으로 이렇게 이야기를 해볼게요. 언론사들 언론 그 보도에 관해서 비판을 많이 할때 우리가 디지털 플랫폼에 뭐 네이버든 다음이든 떠 있는 기사들 중에 네. 복붙하거나 아주 그 무슨 뭐 선정적인 기사들이 많습니까 아니면 이달의 기자상을 탄 기사들이 많습니까 이달의 기자상 그 기사 찾으려면 한참 걸립니다 찾을 수도 없어요 이달의
2: 기자상은 그걸 다루는 언론에 들어가야지 볼 수가 있습니다
0: 찾을 수가 없어요 찾을 수가 똑같이 어떤 익명의 게시판을 통해서 막 욕만하자라고 하면 그렇게 해서 민주주의가 작동할 수가 없어요 음. 좀 생각을 하고 찬찬히 고민해서 어떤 제안을 하고 서로 간에 토론을 하고 그렇죠. 그게 책임질 수 있는 선에서 움직여지는 것들이 그게 숙기 민주주의로 발전하는 것이지 정당을 어떤 특정 의원을 욕하고 땡땡땡 이달에 용 많이 비난을 받은 의원 이거를 공표를 하자 이거는 이거는 잘못하면 큰일 납니다 예
2: 맞습니다 근데 다 동의하면서도 음. 실명제가 폐해가 있다라는 지적도 있는데 능력이 필요한 부분도 있겠죠. 맞죠. 아니, 근데, 근데 그런 이거는 당이니까, 당 플랫폼이니까. 네. 그래서 이게 네. 모든 사회 분문에 실명제가 필요하다 이런 말씀이 아니고. 그렇죠. 네. 이거는 제가 있어서. 보니까 당
0: 플랫폼이고 네. 그런 측면에서는 충분히 뭐 빅브라더나 이런 거를 걱정할 필요가 없다는 거죠. 그렇죠. 네.
2: 이런 부분에서는 필요하다.
0: 그렇죠. 음. 그래서 그런 부분들. 예, 이상민 위원 <웃음> 나와야 됩니다. 예. <웃음> 예, 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 초경영의 최강의 사 듣고 계신 지금 시각 7시 43분입니다.